0: Es ist immer noch sehr aufregend, alles ganz neu, also vieles ist neu, vieles ist mir durch den Kontakt zu den Menschen draußen in der Theorie bekannt gewesen, allerdings dann in der Praxis sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, ist ganz was anderes, worüber ich mich ganz natürlich besonders gefreut habe, ist der Kontakt zu den Menschen, die Aufnahme in dem Wohnumfeld, wo ich wohnen kann, die Aufnahme hier bei Radio Dreieckland und, und dass ich jetzt endlich mit Freundinnen und Freunden mich treffen kann, ganz wie ich möchte, ganz wie ich telefonieren möchte wo also keine Vollzugsanstalt mehr in irgendeiner Art und Weise eine Kontrolle darüber hat.
1: Du hast auch in einem deiner ersten Berichte geschrieben, dass dir das Handy jetzt schon fast an die Hand
0: gewachsen ist. Ja, ich bin ein Freund durchaus von der Technik und das bietet ja die Möglichkeit, Menschen weltweit äh, in Kontakt zu bringen. Und für mich ist es halt ganz wichtig mit Menschen, die mich ja schon seit vielen Jahren, manche schon seit Jahrzehnten begleitet haben, einfach ja direkt in Kontakt zu sein, dadurch, dass Besuche natürlich jetzt erstmal durch die Entfernung dann oft nicht möglich sind, bietet das Handy einfach eine Möglichkeit, Menschen telefonisch per SMS, per Signal zu erreichen oder einen Menschen in den USA mit einem Signal-Telefonat zu sehen auch. Also, also alles völlig neu. Also ich, es kommt gewissermaßen aus dem technischen Schreibmaschinenzeitalter von mechanischen Schreibmaschinen, jetzt in das 21. Jahrhundert. Und
1: findest dich scheinbar auch schon relativ gut zurecht. Das ist sehr ich cool. Ich bin mich, ja. Du bist jetzt 52 Jahre alt, stimmt das? Ja. ja. Und also du hast so ein bisschen die, die Rush Hour des Lebens. Das ist ein Begriff, der mir äh, erst vor kurzem begegnet ist, den ich irgendwie so sehr treffend fand. Irgendwie hinter Gittern verbracht. Was bedeutet das für dich, diese Lebensphase, die ja so für viele sehr identitätsstiftend ist, äh, hinter Gittern verbracht zu haben?
0: Auf der einen Seite war es hart und schmerzlich und schmerzhaft. Auf der anderen Seite bin ich ein Mensch. Jetzt bin ich hier in die Freiheit äh, gekommen, endlich, nach so vielen Jahren Haft. Und jetzt mich noch damit intensiv zu beschäftigen, mit dem Trauerprozess, wie schlimm das alles gewesen sei, das kann man tun. Es gibt Menschen, die das vielleicht auch tun möchten. Und denen sei das auch unbenommen. Ich bin allerdings äh, ein Mensch, der lebt im Hier und Heute, Schau dann in dem Punkt ganz wesentlich auf das Morgen und versuche, ja, das Hier und Heute zu genießen und mich auf das Morgen zu freuen, denn sich dann noch ausführlich mit der Vergangenheit zu beschäftigen ähm, und, und die Trauerprozesse und was ich alles verpasst habe, ähm, ich denke, das wäre das für mich persönlich, für mich wäre es verschwendete Lebenszeit.
2: Kann ich mir auch vorstellen, dass das, ja, äh, dass das wahrscheinlich im Knast selber schon stattgefunden hat, oder?
0: Genau, so eine Form von Trauerprozess hat stattgefunden, eine Form von Abreaktion. Aber jetzt dann mich jetzt nochmal damit intensiv ja. auseinanderzusetzen, das äh, brauche ich nicht. Ja, <lacht> wir
2: melden uns hier nämlich, wenn wir Fragen haben, genau. Mich <lacht> würde mal interessieren, es ist ja so ein langer Zeitraum, wie haben sich denn die Menschen und die Verhaltensweisen und die Umgangsweisen verändert in den Jahren? Also was, hast du da was festgestellt? Weil ich finde das sehr stark.
0: Also die Menschen draußen, ob die ja. sich verändert haben? Also was mir natürlich auffällt, ist einfach der Kontrast mit dem, dadurch, dass ganz viele Menschen, keine Ahnung, 70%, 80% an den Smartphones hängen oder wie auch immer, ja, also damit beschäftigt sind, dadurch, dass ich primär Menschen getroffen habe, die ich schon längere Zeit kenne, und jetzt nicht so viele Leute, die, die mir völlig neu sind, habe ich da eigentlich persönlich gar keine großen Veränderungen festgestellt. Ich meine, die Gesprächsthemen haben sich natürlich geändert, weil die Gesellschaft hat sich geändert. Die Themen haben sich geändert, der Umweltschutz, die Klimakatastrophe, die nehmen viel Punkt, viel Raum ein. Aber so direkt im Kontakt mit den Menschen, wenn man Menschen freundlich begegnet, antworten sie einen freundlich. Ich habe hier schon einen, am Hauptbahnhof am Vorplatz, als ich da mal vorbeiging, jemand getroffen, der mit einer Alkoholdose da stand und etwas. Ja, aggressiver war, einfach freundlich mit ihm gesprochen und dann hatten wir noch sogar ein Fünf-Minuten-Gespräch und alles war gut. Und das, denke ich, war vor 30 Jahren nicht anders als heute. Ich begegne Menschen freundlich und im Regelfall werden sie dir auch freundlich antworten. Es gibt Ausnahmen, insbesondere wenn sie Uniform tragen und vielleicht irgendwelche Helme, dann wird es etwas schwierig.
1: <lacht> Und also so die Frage nach, äh, wie organisieren sich Leute oder das ist vielleicht auch was, was jetzt einfach noch so auf dich zukommt. Ne? Also ja, Veränderungen. So Gruppen
2: untereinander, ja. ähm, da können wir auch genau. im halben Jahr mhm. noch mal drüber reden. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, der Banküberfall mit Geiselnahme, der dich, äh, also vor 27 Jahren, der dich so lange hinter Gittern gebracht hat, wie stehst du da heute dazu? Als kleiner Rückblick, wenn du magst.
0: Ja, gerne. Also ich selber würde sowas heute natürlich nicht mehr tun. Die Menschen in der Bank, das waren sechs Menschen, die hatten ja Todesangst auszustehen. Wie gesagt, ich selber würde das nicht mehr tun. Ich äh, würde jeden Menschen, der in dem Bereich politisch aktiv ist und dann ins Gefängnis kommt, von draußen aus lieben, gerne und gerne unterstützen. Ja, und mehr möchte ich aktuell am besten dazu nicht sagen, weil wir sind ja auch eine R. Ja, ja. Verständlich.
1: Da vielleicht anknüpfend, wie hast du denn jetzt heute deinen Aktivismus geplant, so in die Zukunft blickend?
0: Also auf der einen Seite möchte ich im Bereich ähm, Antiknast-Arbeit aktiv bleiben, da bietet ja dann auch Radio Dreieckland äh, zum Beispiel im Rahmen der Sendung Ausbruch äh, eine Möglichkeit sich zu entfalten. Ich denke allerdings nach 27 Jahren Haft wäre es auch nicht schlecht, äh, einen Ausgleich zu dieser Antiknast-Arbeit zu haben. Antiknastarbeit deshalb, weil ich einfach eine gewisse Expertise in diesem Bereich habe, und diese Expertise einfach wegzuwerfen, indem ich sage, ich konzentriere mich jetzt auf was völlig anderes, halte ich einfach ja auch ja nicht für vertretbar. Und ähm, ich würde vielleicht im Bereich ähm, Geflüchtetenarbeit, äh, rechtliche Beratung von Geflüchteten, weil einfach das Thema Recht mir einfach so ein bisschen nahe liegt, ich mich damit auch ein bisschen auseinandersetzt habe, in, in Haft auch schon Menschen mit Migrationshintergrund gegen Ausweise und Abschiebeanordnungen begleitet und beraten habe. So, das ist so dieser Bereich, ja, diese beiden Bereiche. Also Antiknast und so Arbeit. Also ich werde jetzt nicht so wichtig, das ist Umweltschutz, da müsste ich meine Expertise erarbeiten. Da bin ich mit 52 nicht alt noch nicht zu alt, aber genau am besten in den Bereichen, wo ich mich gut auskenne.
2: Darf ich da auch nochmal zwischenfragen? Ja, ja. Ähm, das ist ja die eine Sache so, wo eine Person sich dann engagiert und einbringt. Und die andere Sache ist so, was, was treibt um. Also hast du auch so Themen, die dich besonders umtreiben und beschäftigen, so politische Themen?
0: Also der, das Wiedererstarken der faschistischen Szene ist ein Thema, das ist der also im politischen Bereich, das ist die staatliche Repression, also wir hatten es ja hier in Freiburg, ob es gegen Radio 3 gelernt war, ob es gegen die Menschen war, die verdächtig waren, das Links-Unten-Archiv betrieben zu haben, die Globe, globale Klimakrise ist einfach ganz essentiell. Also wir im Gefängnis haben das ja auch gemerkt, hier in der JVA Freiburg, äh, in der Sicherungsverwahrung, das ist alles aus Beton gebaut und wenn dann plötzlich morgens um fünf äh, das Thermometer nicht mehr unter 30 Grad sinkt und das über Tage, und das ist ja nur der Anfang. Und ich werde, man kann sagen, vielleicht zum Glück es nicht mehr erleben, weil ich dann mit, mit 70 oder ja, 75 oder 80 dann nochmal gestorben sein werde. Aber die aktuellen aufwachsende Generationen, die wird da ganz schwer zu kämpfen haben. Und das sind so Sachen, die mich einfach ja auch sehr in, in Haft schon bewegt haben und heute noch mehr.
1: Die letzte Frage, die ich so vorbereitet hatte, ist, worauf freust du dich jetzt so am meisten in Freiheit?
0: Wie ich eingangs schon gesagt habe, Menschen persönlich zu treffen, zu telefonieren, Besuche nicht mehr mit einem komplizierten Anmeldeprozess bei der JVA beantragen zu müssen. Frei, Im Gefängnis muss man ja erstmal überhaupt einen Antrag stellen auf Genehmigung des Besuchs durch eine Person XY man muss dann den Besuchstermin beantragen, man muss Telefonnummern beantragen, man darf nur, nur bestimmte Telefonnummern m, anwählen. Also diese für die Menschen draußen, die hier zuhören, ähm, ja, völlig, der völlig banale Alltag, der ist für mich äh, schon ausreichende Freude genug <lacht> und auch überwältigend.
1: Ja. Fällt dir noch was ein, Sabine? Ja, aber
2: das ist, glaube ich, nicht so eine schlaue Frage. <lacht>
1: Gerne, es gibt nur schlaue Fragen. Äh,
2: hältst du zu irgendjemandem äh, noch Kontakte aus dem Knast?
0: Ja, es gibt ein paar wenige Menschen. Es gibt äh, zum Beispiel die Carmen, die hier auch schon in der Sendung Ausbruch äh, präsent war. Das ist eine Sicherungsverwahrte, die in der JVA Gmünd einsitzt. Im Bereich der Sicherungsverwahrung hier in der JVA Freiburg, da wird es etwas schwierig. Da muss ich mal gucken. Ich habe zwei, drei Leuten versprochen, dass ich ihnen zumindest mal schreibe. Das habe ich getan. Und dann gibt es natürlich überregional noch Menschen, denen ich einfach aus dem politischen Bereich, wo ich schreibe, wo ich Kontakt habe und wo ich auch in Zukunft äh, mit Gefangenen versuche, in Kontakt zu stehen. Weil ich einfach aus dem Bereich komme und ich weiß, wie wichtig es ist, für die Menschen im Gefängnis einfach Post zu bekommen, Briefe. Also ja, Briefe, wenn ich das ganz kurz sagen darf, die ja draußen viele Menschen gar nicht mehr schreiben. Also ich fand es ganz spannend am Anfang, äh, nach meiner Entlassung letzte Woche. Ich musste erstmal auf die Suche gehen nach einem Briefkasten. Heutzutage schicken die Leute ja <lacht> E-Mails. Mittlerweile habe ich ein paar Briefkästen gefunden, auch hier ganz in der Nähe von RDL. Aber ja. Briefe.
2: Briefkästen und Telefonzellen.
0: Genau, Telefonzellen. Mhm. Das habe ich mitbekommen in der Zeitung. Die sind alle abgeschaltet worden. Hm. Thomas,
1: wir werden uns sicher in den nächsten Wochen und Monaten hier noch öfter D -D dich und er hören äh, als Redakteur von Radio Dreikland. Da freuen wir uns sehr und sicher auch mal zusammen. Wolltest du jetzt noch was loswerden hier heute?
0: Ich freue mich sehr, auch äh, über die Unterstützung von Radio Dreikland, auch über die Möglichkeit, bei euch beiden in der Sendung gelegentlich äh, aufgetreten sein zu dürfen. Und ich freue mich mit euch dann zusammen auf die nächsten Monate und ja hoffentlich dann auch Jahre.
2: Ja. ja, schön, dass du heute gekommen bist. Und ich freue mich auch. Das Gespräch.
0: Ich danke euch recht herzlich. Ja.